0: Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Ciao e bentrovata in questa nuova stagione di Energy Women Podcast. Sono molto felice di essere nuovamente qui. E a parlarti di cosa è emerso dopo questo mese, diciamo un po' di silenzio. In realtà era un silenzio med- di meditazione e introspezione in cui ho cercato di proprio guardarmi dentro per capire in che modo avrei potuto apportare valore aggiunto alle donne che mi seguono proprio perché penso che il tempo sia estremamente prezioso e vorrei che tutto ciò che, ehm, che produco a livello di contenuto audio, video e articolo sia un qualcosa che alla fine in qualche modo ti arricchisca ora Eh, ho rivalutato un po' tutti gli strumenti che utilizzo per comunicare con te e questo podcast ho scelto di utilizzarlo in una modalità che ritengo assolutamente adatta per il tipo di lavoro che appunto vorrei promuovere noi ci occupiamo ovviamente come sempre di temi dedicati al benessere psicofisico in particolare eh, il problema eh, di chi appunto mi segue solitamente è un problema legato a del sovrappeso e appunto peso in eccesso e eh, problematiche legate ad esso. Quindi, mh, questo problema è un problema che va affrontato su diversi piani e in diverse modalità, e, e quindi il podcast lo affronterà proprio eh, attraverso una specifica, eh, uno una, una specifica prospettiva, ecco, non mi veniva la parola. E, per capire che direzione e che taglio ho voluto dare a a questa nuova stagione del podcast vorrei eh, partire un po' da quello che è il principio eh, da cui stiamo partendo ovvero io come sai mi mi rivolgo esclusivamente alle donne, all'essere femminile Eh, è la problematica appunto del sovrappeso per la donna Questa è una scelta che non è fatta a caso, non è fatta a caso perché io non mi sono svegliata una mattina e ho detto ma sai cosa, gli uomini, uomini o donne o tutti e due, no vai dai, gli uomini no, (ride) voglio le donne, così senza motivo, no non è così. Allora sono proprio ripartita dal chiedermi a me stessa cosa significa essere donna e cosa impedisce a una donna di vivere con gioia, concretamente con gioia a 360 gradi nella sua vita. E allora qui ho riflettuto e ho trovato delle risposte, sono andata anche un po' indietro nel tempo, voglio dire, la donna è uno degli esseri viventi che più è stato perseguitato negli ultimi secoli, La donna è stata umiliata, costretta ad aderire a dei canoni e a degli schemi fisici, sociali e comportamentali perché, tra virgolette, è giusto così, deve essere così. Noi dobbiamo essere sempre belle, sempre magre, sempre sistemate, sempre giovani, sempre brave madri, brave compagne, ben vestite, carine, gentili, educate, eccetera, eccetera. Siamo considerate, siamo state considerate e purtroppo tutt'oggi continuiamo ad essere molto spesso eh, considerate per il nostro aspetto fisico, per come appariamo. Una donna che anziana eh, sembra quasi che non abbia più valore nella, nella società, non è più di nessuna utilità. Quando non è assolutamente così, perché se ci pensiamo, anzi, una donna anziana ha una saggezza, un un richiamo e una connessione molto profonda in potenziale con se stessa e con la vita primordiale e in realtà quando non siamo appunto più giovani e belle non serviamo più, non siamo più sulle copertine dei giornali, non siamo più promosse ed ecco che infatti spuntano antirughe, cremine e cose del genere siamo trattate un po' come oggetti sessuali per la società e le discriminazioni in questo sono proprio all'ordine del giorno, proprio di recente ho partecipato ad un eh, convegno ad un diparti- al dipartimento di psicologia all'università di Firenze dove parlavamo proprio di- del problema dell'oggettivazione sessuale che è proprio questo. E... Oggi che vogliamo riprenderci un po' del nostro potere, molte di noi trovano grandissime difficoltà, pensiamo alle donne nel mondo del lavoro. Ora, questo passato ha impresso un marchio a fuoco nelle nostre coscienze e questo bagaglio ce lo portiamo dietro da generazioni e generazioni e questo bagaglio purtroppo si è andato a consolidare in credenze e condizionamenti che oggi ci limitano molto su chi e come dovremmo essere, su come dovremmo soprattutto apparire per piacere e per aderire a certi canoni. Ora, perché sto parlando di queste cose nel nostro contesto, che appunto continua ad essere quello del ehm, parlare del sovrappeso, eh, del problema del sovrappeso e di un rapporto conflittuale con il cibo? Beh, ne parlo perché un approccio olistico al benessere psicofisico e alla realizzazione del peso sano comporta necessariamente un lavoro che viene svolto su piani differenti, quindi bisogna lavorare sul piano corporeo, sul piano mentale, sul piano emozionale, sul piano metacognitivo e sul piano anche spirituale. Quello spirituale, dopo spiegherò meglio che cosa intendo, E, e che questo lavoro su più piani, quindi ci accompagni all'obiettivo ultimo, che è quello di evolverci come donne, come persone. Quindi, eh, questo perché? Perché ho, vorrei trasmetterti il, com'è che vedo io la, il problema che oggi stai vivendo anche tu del, eh, del sovrappeso, ok? Sovrappeso come un problema da risolvere, certamente, ma... Fare questo percorso utilizzando eh, il processo del dimagrimento e della realizzazione del peso sano non come un fine ma come un mezzo per un qualcosa di superiore. Se noi iniziamo ad entrare nella, o nell'ottica che ogni problema che noi viviamo, compreso quello del sovrappeso, che è quello che trattiamo noi qui. Oggi e in tutto questo, in questi anni di lavoro e contenuti che ho prodotto, quando capiamo che questo problema eh, non è un, semplicemente una roba che sta là e che dobbiamo risolvere e, e tutto gira intorno a quello, ma lo vediamo da un'altra prospettiva, diciamo ok, io ho questo problema che voglio risolvere, desidero risolvere perché questo problema nel processo di risoluzione di realizzazione di un peso sano e di energia e vitalità mi porterà ad un beneficio, mi accompagnerà verso un beneficio ancora maggiore e qual è il beneficio ancora maggiore? Un processo di autorealizzazione attraverso la conoscenza di sé, perché io nel processo che mi porta da un sovrappeso a il peso sano, io apporto un processo di cambiamento delle abitudini dello stile di vita che per forza di cose va a modificare alcuni aspetti della mia personalità del mio approccio alla vita perché eh, la perdita di peso non è togliersi eh, tagliare con l'accetta il grasso in eccesso cioè si fa anche questo in chirurgia eh? cioè, in chirurgia bariatrica ci sono interventi dove si fa proprio così ma noi, eh, anzi di chirurgia più estetica quella ehm, ma noi non facciamo questo perché così significa lavorare a un livello molto grossolano ma che cosa stiamo cambiando veramente cosa abbiamo imparato da questo problema che stiamo portando ora cosa significa lavorare su tutti i piani lavorare su tutti i piani eh, vuol dire questo dal lato del corpo abbiamo detto prima di tutto certo questo è importante quindi lato, lavorare dal, sul piano del corpo significa che vogliamo capire come bisogna mangiare cioè qua, cosa comprare al supermercato e quali alimenti è me- mettere sulla propria tavola quindi eh, quando lavoriamo sul piano del corpo capiamo quali sono anche i cibi che ci danno energia e vitalità quali sono quelli che ci danno più sazietà che ci fanno sentire meglio eh, e come combinarli tra di loro insieme ad altri senza esclusioni e qui il corpo vuol dire anche capire come muoverlo per rafforzarlo renderlo flessibile e tonico Sul lato del piano mentale, anche qui, è importante lavorare perché lavorare sul piano mentale è logico, razionale, diciamo, vuol dire... Comprendere un po' le basi eh, logiche del perché si fanno poi certe scelte in ambito e certe azioni sulle nostre, nella nostra vita e qui significa anche, appunto, comprendere le basi del processo motivazionale, cioè di che cos'è che ci spinge a ogni giorno cambiare i nostri, le nostre, i nostri atteggiamenti le nostre, e le nostre abitudini. Quindi, questo significa anche eh, aprirsi, aprire la propria mente. A nuove prospettive da cui osservare una stessa situazione, quindi questo vuol dire che ehm, se io oggi ho il problema del sovrappeso e ho sempre pensato che fosse colpa della dieta. Con questo nuovo diciamo, approccio, con questo lavoro fatto a livello sul piano mentale, eh, comincio ad aprirmi alla possibilità che in realtà ci possono essere vari altri ambiti, varie altre prospettive da cui vedere il problema del sovrappeso. Quindi lavorare sul piano mentale significa proprio aprire la mente a queste possibilità. Lavorare sul piano emozionale vuol dire imparare a riconoscere le proprie emozioni e capire come questi guidano i nostri comportamenti, in particolare quelli alimentari. Quante volte ho riscontrato che... eh, Una donna, lavoro come sai con le donne, ma anche io, eh, siamo mosse, eh, siamo spinte a mangiare per un'attivazione emozionale. Il cibo viene utilizzato come un mezzo per eh, soddisfare, eh, per per compensare, per spengere un'emozione che è stata molto forte. Piano metacognitivo. Il piano metacognitivo significa sviluppare la capacità di imparare ad osservarsi da una prospettiva distaccata e non giudicante. Quante volte eh, ti sei trovata a colpevolizzarti, a giudicarti perché non eri riuscita a fare qualcosa, a seguire quella dieta che avevi iniziato, a appunto iniziare a darti delle etichette sul fatto di essere incostante, sprecisa, eh, inadatta, incapace di fare qualcosa? Ecco, il, il, il piano metacognitivo, la facoltà metacognitiva è un qualcosa che fa parte del nostro essere ed è proprio una capacità eh, da sviluppare piano piano e che ci permette di adottare sempre di più questa prospettiva di un po' di distacco da chi siamo eh, non da chi siamo, da cosa facciamo perché noi non siamo le nostre azioni, i nostri problemi e gli errori che facciamo ma siamo altro e un approccio distaccato Non giudicante e compassionevole è un qualcosa di molto importante per per lavorare a tutto tondo su quello che è un problema appunto che sentiamo. In ultimo, abbiamo il lavoro sul piano spirituale. Quindi, questo lavoro significa riconnettersi e risvegliare la propria natura profonda e l'energia primaria che permea e dà vita ad ogni motivazione, ad ogni forza di volontà e ad ogni azione della nostra vita. Quindi, spiritualità eh, in questo senso è un qualcosa, eh, è come eh, sviluppare questa facoltà. Di, che ci permette di stare connesse al nostro intuito profondo che ci guida al netto di tutti quelli che sono appunto condizionamenti, convinzioni che possiamo avere sul, su vari ambiti, su vari aspetti della nostra vita. Quindi, eh, fatta questa piccola mh, premessa iniziale, eh, come lavoriamo? Come ho scelto di lavorare tra YouTube e Podcast, che sono i due canali di diffusione dei contenuti più ampia che ho allora su youtube andremo a lavorare per lo più con contenuti sul piano corporeo e mentale e in parte emozionale quindi lì ci saranno più contenuti con consigli pratici di alimentazione varie cose di movimento eh, aspetti che riguardano la, la mente questo sul podcast invece lavoreremo più sul piano emozionale metacognitivo e soprattutto su quello spirituale e in particolare sulla spiritualità femminile noi siamo donne e il nostro canale di connessione alla spiritualità e a questa eh, profonda connessione col sé profondo avviene con eh, in una modalità un po particolare data dalla nostra natura quindi cos'è per me la spiritualità femminile e qui ti, dico, ti condivido quello che eh, è per me oggi e che sarà anche eh, qualcosa eh, che appunto voglio condividere per per dirti da da che punto di vista stiamo affrontando appunto eh, l'argomento. Spiritualità femminile per me significa entrare in contatto con il proprio sé, profondo, in psicologia è proprio il sé, la coscienza, eh, la coscienza che abbiamo e che eh, questo sé spirituale, se vogliamo lo lo possiamo chiamare anche anima, è fatto di energia, energia e questo, questo entrare in contatto con la parte più profonda di sé non lo possiamo fare attraverso il nostro corpo fisico attraverso il nostro essere donna e il modo in cui noi viviamo i i cicli femminili e utilizzando quindi ogni cosa come un mezzo per fare questa evoluzione per diventare la migliore versione di noi stesse come dice il mio maestro aprirsi ed abbracciare questa spiritualità femminile, che non è religione, eh? cioè attenzione, c'è una distinzione tra spiritualità femminile e religione, perché qui ci connettiamo proprio nella spiritualità a una parte molto profonda di sé, che qualcuna può voler chiamare anche eh, con un nome divino ma non è necessario cioè io ci ci si può proprio connettere a questa parte profonda e viverla come una spiritualità personale quindi abbracciare questa spiritualità femminile farla propria nella vita serve proprio per compiere un cammino di evoluzione e vivere con questa guida con questa spiritualità significa un po' come avere una stella polare nella propria vita cioè ehm, noi donne, noi, ma anche gli uomini, abbiamo un, una voce interiore, una, un'intuizione profonda che se riusciamo piano piano ad ascoltarla eh, fuori dalle paure, fuori dal, da, da tutto quanto, eh, lei ci dà delle indicazioni l'assunto di base infatti qui è proprio questo che lo scopo della vita sia l'evoluzione spirituale cioè conoscere profondamente come ho detto prima il proprio sé autentico e liberandolo quindi da tutti quei condizionamenti, da tutti quei dovrei dovrei essere così, dovrei essere cosa da tutte quelle credenze dei potenzianti che abbiamo su noi stesse non sono adeguata, sono brutta sono grassa, sono troppo rugosa, ho il sedere troppo grosso eccetera eccetera e ottenendo quindi il beneficio di, di vivere pienamente, gioiosamente e con fiducia la nostra esistenza. Quindi noi qui scegliamo di entrare in contatto con quell'energia attraverso il nostro essere donna. Ogni cosa nella nostra vita può essere utilizzata per coltivare la propria spiritualità femminile. Come esempio abbiamo ci metto proprio tutto, le pratiche religiose, il culto del divino, pratiche di connessione con il ciclo lunare e stagionale, il legame tra eh, luna e e donna è un qualcosa di molto antico, tu pensa a come la luna influenza i fluidi terrestri, per esempio è risaputo come la luna eh, influenzi le maree, Ecco, se se è vero che influenza le maree, vuoi che non influenzi anche i fluidi corporei, il ciclo mestruale il sangue, l'acqua corporea queste cose ancora non sono studiate in maniera approfondita, quindi io qui quello che ti sto dicendo è un qualcosa che prende il suo riferimento dalla letteratura antica, ehm, in particolare quella indiana, ma quella anche delle varie tradizioni ehm, per esempio celtiche nel, nel nord Europa eh, queste sono mh, conoscenze appunto che sono più del sapere millenario, ma ancora non hanno una dimostrazione Scientifica, diciamo, poi un altro modo per entrare in contatto con la propria spiritualità sono pratiche di connessione con la propria mente, con i propri pensieri, emozioni, bisogni e valori attraverso la relazione che abbiamo con noi stessi e con gli altri. Quindi, qui vedi che eh, non è un qualcosa di così. Ehm, diciamo nebuloso, no? Cioè, in realtà noi possiamo riconnetterci a noi stesse anche da, dalle cose pratiche della quotidianità. Ogni cosa può essere utilizzata come un mezzo per questo. E per quanto riguarda eh, la relazione con noi stesse, possiamo. Mh, connetterci ai nostri bisogni anche quelli primari, uno dei bisogni per esempio primari è proprio quello di eh, di nutrirci di cibo, quindi il il bisogno eh, del nutrirci eh, per l'autosostentamento è un qualcosa che può essere visto proprio l'approccio allo stesso come un mezzo per evolversi, per migliorare come persone per realizzarsi e io in questo, io proprio come Martina Pellegrini Voglio offrire alle donne la possibilità di entrare in contatto proprio con questa parte eh, profonda di sé per vivere una vita piena, gioiosa e con fiducia attraverso l'esplorazione eh, del rapporto con il cibo e con il mangiare e da tutto ciò che ne deriva. Questo perché la relazione che ogni donna ha con il cibo diventa l'esperienza primaria per mettersi in ascolto e in contatto con se stesse e capire qual è il nutrimento di cui si ha bisogno per evolverci. Ecco perché, come ho detto prima, il sovrappeso diventa una straordinaria occasione per ognuna di voi per compiere un meraviglioso cammino di crescita e il beneficio si ha quando ci si inizia poi a nutrire in modo adeguato su tutti i piani, perché quando tu impari a conoscere cos'è che ti nutre sul piano corporeo sul piano emotivo sul piano emozionale sul piano spirituale tu naturalmente inizi a riscoprire eh, che il tuo corpo diventa naturalmente sempre più leggero sempre più vibrante sempre più vitale sempre più energico questa è proprio una nuova visione del concetto di nutrimento di cosa significa realmente cibo quindi anche il mio essere nutrizionista, nutrizionista, nutrizione, cos'è il nutrimento, il nutrimento può essere in tanti modi, quindi i contenuti del podcast fondamentalmente ci serviranno per esplorare proprio noi stesse nei vari ambiti della vita e per conoscerci meglio e e lo faremo come abbiamo detto affrontandolo da un punto di vista cioè partendo diciamo da una prospettiva, da un piano di lavoro che è più sul eh, quello metacognitivo eh spirituale ed emozionale. Lo faremo dal punto di vista de, delle nostre relazioni, cioè relazioni intese come relazione che c'è tra noi e il nutrimento in tutte le sue forme, tra noi e i flussi di, di energia fisica e mentale, noi e le sensazioni corporee che abbiamo, noi e i nostri comportamenti, noi e le nostre abitudini, noi e le nostre emozioni, noi e i nostri pensieri, noi e i nostri bisogni noi e noi i nostri valori. Nel concreto quindi questo lavoro nel contesto del podcast verrà fatto appunto come ho detto ora sui piani metacognitivo e psicospirituali ed emozionali tramite un linguaggio molto particolare che è quello simbolico. Quindi utilizzeremo il linguaggio dei simboli che ci viene offerto dalle storie e dalle fiabe con l'archetipo di quella che è la donna selvaggia, che ci offre quindi degli spunti per riconnetterci alla nostra autenticità. Questo archetipo della donna selvaggia eh, come... Eh, appunto come nome diciamo come eh, identificativo per riferirci a, a quella parte molto profonda di noi è Prende i riferimenti dal un, da un lavoro straordinario che ha fatto una psicoanalista junghiana, che è Clarissa Pincola stessa, nel eh, suo libro in particolare, Che è Donne che corrono coi lupi. Quindi, se lo hai visto, prenderemo molto spunto come riferimento dal, da questo straordinario lavoro che ha fatto questa psicoanalista. Prenderemo poi ehm, spunto dalla mitologia induista, quindi utilizzando gli archetipi de, delle Dei. Dello yoga, anche qui non per fare un lavoro religioso, ma perché dietro alla figura di una divinità eh, c'è sempre un simbolo e una una, una qualità che noi vorremmo sviluppare. Per esempio, se vogliamo essere più motivate, eh, ci sono delle. dei lavori di visualizzazione di meditazione di di lavoro su di sé che si possono fare utilizzando proprio queste figure, queste immagini che simboleggiano immagini di idee che simboleggiano quei determinati valori e che quindi ci offrono degli spunti per conoscere la nostra femminilità in tutte le sue sfaccettature qui il riferimento è un eh, meraviglioso testo eh, di Sally Campton, che si chiama Risveglio della Shakti e che trae le sue origini dal Tantra Yoga. E questo, questi due aspetti, questi due lavori per quanto riguarda l'aspetto dell'essere donna e della femminilità appunto in tutte le sue sfaccettature. Quindi parliamo con il linguaggio profondo della nostra natura e la risvegliamo. Poi il terzo, diciamo, eh, la terza modalità con la quale vorrei lavorare è quella del sistema dei chakra il sistema dei chakra è una struttura organizzativa che noi ci creiamo per affrontare il mondo, i chakra sono praticamente delle entità energetiche che non sono visibili a occhio nudo ma si manifestano nella nostra vita e nel modo in cui pensiamo, nel modo in cui sentiamo ed affrontiamo le situazioni che la vita ci presenta, per fare un esempio ehm, noi per esempio non vediamo il vento cioè anzi noi lo vediamo attraverso il movimento delle delle foglie dell'increspatura delle onde del mare o del lago Eh, noi è così che capiamo che c'è il vento come ci scompiglia i capelli allo stesso modo i chakra si manifestano manifestano la la loro presenza eh, sulla base di ciò che eh, ci creiamo intorno anche qui Um, il riferimento è un meraviglioso testo um, che è quello di Anodea Judith, che è una, una psicologa clinica che si occupa di bioenergetica che ha integrato i suoi studi con la letteratura indovedica, quindi con tutta la sapienza eh, orientale da cui deriva il sistema dei chakra e questo lavoro lo facciamo per quanto riguarda l'esplorazione delle nostre emozioni e e la comprensione dei relativi bisogni, anche qui con tutti degli strumenti eh, per lavorare ogni volta e conoscersi meglio, quindi eh, periodicamente, settimanalmente ci sarà un episodio in cui verrà Scelto un brano verrà commentato e ci saranno degli, degli spunti eh, di lavoro che verranno offerti da approfondimenti che commenteremo insieme in un post che verrà creato su YouTube. in aggiunta a questo, durante le le festività stagionali, quindi eh, primavera, estate, autunno, inverno, quando ci saranno proprio i momenti in cui eh, si entra proprio nella stagione, eh, dedicheremo un episodio dedicato alla stagionalità e al suo significato. Quindi, qui affronteremo anche la stagionalità degli alimenti, la stagionalità anche di tanti altri aspetti. Quindi, eh, sono riuscita incredibilmente in solo mezz'ora a, dire, eh, a fare questa preview di ciò che sarà il, il lavoro che faremo eh, da adesso in poi fammi sapere cosa ne pensi in un commento eh, sul, su YouTube perché condividerò questo, questo eh, episodio che l'ha condiviso anche su YouTube quindi ti metto il link qui sotto per farmi sapere che cosa ne pensi e non dimenticare se non l'hai ancora fatto di iscriverti al mio corso gratuito sui 7 falsi miti sul dimagrimento nelle donne come realizzare il peso sano con gioia trovi tutti i link qui sotto al video noi ci vediamo li sentiamo nel prossimo episodio ciao